0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Lauggesen. I sidste uge der handlede det her i programmet om Guds billeder. Jeg talte med biskop Thomas Reinhold om hans billede af Gud. Og egentlig så havde jeg planlagt, at lektor Lars Sandbæk også skulle give sit bud på et billede af Gud ind i samme udsendelse. Men da jeg sad og klippede det hele sammen, så kunne jeg mærke, at det vist blev for meget teologi i løbet af en enkelt time, så derfor så blev det delt op, og så er det i dag blevet Lars Sandbækstur til at dele sine tanker om Gud. Det er to indslag, som er del af en teologisk samtale, der lige nu fører til Folkekirken, og jeg tror at i de kommende måneder, så vil vi også her i Pilgrim vende tilbage med flere bidrag ind i samme kontekst. Efter Lars Sandbæk i dag, så skal vi have et genhør med et besøg på en kirkegård i Moskva. Jeg synes nemlig, at vi trænger til at komme lidt ud i verden, og så er det jo godt, at DR har sine arkiver. Sidste programmet, der fortæller valmenighedspræst Henrik Højlund bibelhistorie. Så god fornøjelse med den næste times tid her i pilgrimten.
2: Lars Anbæk. hvordan ser dit billede af Gud ud? Jamen, det gik jeg faktisk at tænke på på vej hen, hvor jeg gik ud på gågaden her i København. Og øh, lad mærke til, at der jo hænger grænse og stjerner og hjerter hen over gågaden. Og der tænkte jeg på det store, røde, svulmende, øh, skinnende hjerte, der hang deroppe. At det er et meget godt billede på, på hvad jeg tror om Gud. Jeg ved godt, det lyder måske sentimentalt eller lidt plat øh, men, men, men det store hjerte der det er for mig at se øh, billedet på Gud ja. og det tror jeg ikke der er mange altså, vi, vi identificerer det jo øh, de fleste mennesker vi identificerer det hjerte med, med kærlighed mm. og det er jo så også lige præcis det der, der svarer til mit Guds billede at, at Gud er som det hedder i det nye testamente kærlighed mm. så det er sådan essensen vil jeg sige kernen i mit Guds billede.
1: ser du Gud som, som skaber af det hele?
2: Ja, ja, men øh, allerede her begynder det jo at blive kompliceret, for der, hvad vil det sige? Altså, jeg tænker først og fremmest skabelse som det, at der er lagt et mål ind for livet. Øh, ikke så meget som det, at Gud engang i fortiden har forsaget Big Bang eller designet et univers, men mere det, at, at menneskelig natur og muligvis alt i, i hele, hele tilværelsen øh, stræber mod det gode, stræber mod Gud med at være ét øh, med Gud. Og i den forstand er der lagt, øh, kan man sige, at Gud er, Gud er skaber af det, der skal blive meningen med vores liv, og fuldendelsen af vores liv. Hvor, hvor finder vi Gud henne? Det tror jeg, vi gør overalt. Vi er bare ikke altid så gode til at identificere Gud, så for nogle mennesker er det nødvendigt at komme ind i et kirkerum og høre det talt højt, og sunget og peget på Gudetid. Øh, øh, og, så, og, og så har man ligesom fået... Gud ind på hjernen, så at sige. Men, men jeg tror, at Gud er i alle ting, og selv de mindste ting. Og at vi øh, det, og det er forskelligt fra menneske til menneske, hvor vi erfarer Gud, hvor vi oplever Gud henne. For nogle er det i de store naturoplevelser, for andre det er det i musikken eller kunsten. For andre i kærligheden, til børnene, til og så osv., i venskaberne. Og jeg tror, vi erfarer Gud hele tiden. Men vi har også travlt med andre ting i vores liv, end at gå og mærke efter Gud og derfor registrerer vi det ikke ofte og så slæber mange af os også rundt på det man kunne kalde nogle metafysiske fordomme der gør at vi ikke identificerer de oplevelser vi har som egentlig er erfaringer af Gud vi identificerer dem ikke som Guds erfaringer men bare som hjerneaktivitet eller tilfældigheder og den slags
1: er Gud en transcendent kraft?
2: ja både over Gud er immanent i alle ting i den forstand er Gud til stede i alt og ikke transcendent og, og udtrykker sig i hele, hele skaberværket. Men Gud er transcendent i den forstand, at når vi taler om, hvad det er for en virkelighed, vi har med at gøre, når vi har at gøre med Guds virkelighed, så taler vi om et, en virkelighed, der unddrager sig vores forståelse, unddrager sig vores sanseapparat osv. Vi kan ikke få greb på det helt og forstå, hvem Gud er. Så det er det transcendente aspekt. Gud er også noget større og mere end det, vi kan begribe. Så det vil jeg helt klart fastholde.
1: Er Gud en autonom kraft uden for os?
2: Ja, både og. Altså, øhm, jeg tror ikke, at der er så stor afstand mellem Gud og os. Altså, jeg tror, at vi har del i Guds virkelighed. Øh, og Gud ytrer sig igennem det menneskelige liv, og måske igennem alt, hvad der er hovedet til. Øh, men jeg tror ikke, at Gud, for at være Gud, har behov for en verden. Altså jeg tror, at Gud så godt kunne være Gud, uden at verden eksisterede. Men så vil han være en anden Gud, end den jeg tror på. Så vil han være en Gud, der ikke er kærlighed. Fordi i min forståelse af Gud, øh, har Gud skabt verden af ren og skær kærlighed. Ikke fordi Gud har behov for verden, men for at skænke noget, der, der er godt til mm. nogen andre. Øh, så, så det er sådan lidt en teknisk øh, diskussion. Ja, Gud kunne godt være Gud uden en verden. Mm. Men så vil det ikke være en Gud, som er kærlighed. Mm. Så,
1: så, så med det siger du så, at Gud er en selvstændig kraft også uden for os?
2: Ja, også uden for os. Ja. Det er ikke, jeg vil ikke reducere Gud til øh, vores egne følelsesliv eller vores egne handlinger. Altså jeg mener, at Gud er en selvstændig kraft uden for os øh, og mellem os, mm. som binder os sammen. Og som øh, vi erfarer, når vi erfarer det gode i livet, mm. så erfarer vi den kraft bryde ind i vores liv.
1: Er Gud en kraft, øh, som virker på forskellige vis, som man kan sætte øh, nogle forskellige hvad skal vi tillægsord på? Eller er Gud
2: en øh, personlig Gud? Jamen, jeg tror ikke, der er nogen modstrid der. Altså, øh, men, og, og det er jo her, hvor Guds transcendens kommer ind i billedet. For når vi taler om Gud som en person, så bruger vi jo udtryk, vi kender fra vores egen erfaringsverden, øh, og overfører det på Guds virkelighed. Men jeg tror ikke, Gud er en person på samme måde, som vi er, med et begrænset intellekt og nogle moralske forpligtelser at leve op til, osv. Øh, men jeg tror, at Gud er en evig og uendelig bevidsthed, som ligger til grund for alt, hvad der er til og ydre sig, og er til stede i alt, hvad der er til. Øh, og bevidsthed kender vi jo fortrinsvis fra personlige mm. eksistensformer. Jeg ved ikke om dyrene har videre, men, men vi kender det i hvert fald fra os selv. Så derfor må vi per analogi slutte os til, at hvis, hvis Gud ikke bare er en anonym, upersonlig naturkræft, men har intenderet øh, noget, vil noget med os, så er der fordi, der er en eller anden form for personlig væren mm. i Gud. Har Gud en plan? Ja. Jeg går ud fra, at det er, altså normalt har vi jo tit i vores øh, vesterlandske tradition tænkt, at Guds plan var at skabe en verden. Og så blev han færdig med det, og så var det godt. Men så gik det galt, ikke? og så, så bygik Adam og Eva en overtrædelse i, i Paradisets have, og så bliver den kriminelle handling, så at sige, drivkraft, his, den historiske drivkraft, det, der sætter, skaber en historie i verden. Hmm. Gud skaber en verden, og alt var godt, men synden kommer ind i verden, og så får vi et forløb, hmm. hvor Gud så skal til at gribe ind og redde øh, de sørgelige rester af det forliste projekt men i min forståelse, der, der er Gud i gang med at skabe en verden. Målet er, Gud er i gang med at skabe rige. Det, det er Guds ultimative projekt og formål med det hele, og vi er på vej. Øh, set i vores tidslige perspektiv, vi lever i tiden og forstår i fortid, nutid og fremtid, der ligger det ude i fremtiden. Men hvis Gud er evig, og dermed altså i betydning transcenderer tiden, ikke er i tid og ikke erfarer tid som vi gør så tror jeg at Gud så at sige i sin egen bevidsthed har skabt Guds rige. men det er vores liv halter lidt efter men det er den vi er rettet mod det Guds rige, Gud har skabt så det er Guds store projekt, Guds store formål det er at skabe et Guds rige. og det er han ikke færdig med er Gud almægtig? Ja, og igen skal man definere ordene, fordi ordet almægtig er kommet til at betyde noget, det ikke betød oprindeligt. I den oprindelige, tidlige kristendom, der betød almægtig, eller der brugte, talte man jo græsk, og brugte ordet pansokrater, altets hersker, mm. eller hvad det betyder, hvad det, den direkte oversættelse af det ord. Og det forstod man på den måde, at Gud er den, der øh, den tog absolute magt, der giver virkelighed, giver eksistens til alt andet. Altså, man kan sige det på en anden måde, Gud er den, der opretholder hele verden. I den forstand er Gud er almægtig. Men det betyder jo ikke, at Gud nødvendigvis forsager alt, hvad der sker i den verden, han opretholder. Her skældner man sådan lidt teknisk mellem øh, den første årsag og sekundære årsager. Gud er den første årsag i betydningen, den der opretholder en verden, og uden vis opretholdende aktivitet, der ikke vil være noget som helst til. Mm. Men inden for den verden, Gud op opretholder, er der plads til sekundære årsager, altså årsager, handlinger på et andet niveau, mm. og dermed en relativ autonomi inden for den skabte verden. Det vil sige, vi mennesker kan have en vilje, og naturen kan udvikle sig af nogen veje og tilfældige øh, veje, som ikke er forsaget af Gud men, men som ikke kunne være der, uden at Gud gav dem kraft til at være til mm. så Gud er almægtig i den forstand at uden Guds kraft vil der ikke være noget til overhovedet, mm. så det der kun være Gud og intet mm. men fordi Gud giver væren til det der er kan der eksistere i en verden, og inden for den er der masser af andre magter mm. man kan også sige det på en anden måde at øh, Guds allemagt, tænker jeg, dels som det, at Gud opholder en verden, dels som det eskatologiske mål, altså den, den fuldende verden. Det er der, hvor Guds vilje ubetinget vil ske, som vi også beder i Fader, hvor ske din vilje, mm. øh, komme dit drige ske din vilje, som i himlen således også på jorden. Altså bønden forudsætter, at Guds vilje endnu ikke sker fuldt ud. Mm. Men når vi kommer til det punkt, hvor Guds vilje sker fuldt ud, så er Gud almægtig. Hmm. Så er der ikke andre viljer, onde viljer, eller syndige viljer, eller hvad vi hmm. vil kalde
1: det. Kan, kan, kan Gud gribe ind, så den andre ting på mirakuløs vis?
2: Det bliver ikke udelukke. Men min store anfægtelse er, i den sammenhæng, er ikke så meget sådan, kan man sige, det, det teoretiske spørgsmål, om Gud kan eller ikke kan. Det er mere det erfaringsnære spørgsmål, eller anfægtelse, der handler om, at han ikke gør det. Altså, at, at vi så tit kan konstatere, at det ikke er tilfældet. Og derfor vil jeg være meget forsigtig med at drage nogle konklusioner i forhold til, om, om Gud kan gribe ind og fysisk, altså sag fysiske mirakler. Jeg mærker, at Gud griber ind på en anden måde, som en, en inspirationskilde, som en motiverende kraft, som et håb osv.
1: Så, så er det, du siger, at Gud har lagt skabelsen, den fremadskridende skabelse i vores hænder?
2: Han insisterer i hvert fald på, at vi skal være, øh, at vi er frie og vi har en frihed. Vi har øh, en, en frihed til at vende Gud ryggen. Det tror jeg så ikke, vi kan blive ved med for evigt. Altså Gud skal nok sørge for at få os hjem på en eller anden måde. Men både vi og, og skaberværket, er i både os og i skaberværket, er, er der indlagt en autonomi, en relativ autonomi, som gør, at, at det kan udvikle sig på måder, som, som ikke var en del af Guds plan. Og der, der er det kristne håb knyttet til, mit håb også knyttet til tanken om, at, at at den kærlighed, som Gud er i sit væsen, vil vise sig at være stærkere end alle de andre magter, der er sluppet løs. Mm.
1: Nu siger du han. Ja,
2: det er jo en gammel vane. Det er jo ikke, fordi jeg opfatter, at Gud har et køn. Mm. Øh, sådan tænker jeg slet ikke om Gud. Jeg, jeg tænker, Gud er en løs væren, eller mand og kvinde på samme tid, hvis vi endelig skulle, skulle sige det hermaphroditisk. Øh, og og øh, ud fra mange af de billeder, jeg selv har af Gud, der, det er faktisk meget feminine billeder, som vi også kender fra det nye testamente, nemlig det, at, at vi er, alt skabt er i Gud. Mm. Hvor Gud altså bliver karakteriseret som en, et æg eller en livmor, og alt hvad der er til, hele universet er inde i Gud forstået nærmest som et førster, der henter sin næring og får sin livskraft fra Gud, der omslutter og, og griber ind i det hele. Hmm. Øh, og det er et feminint billede på Gud, vil jeg sige.
1: Hvordan er forholdet mellem Gud og mennesket?
2: Dømmer Gud mennesket? Øh, ja, men, men hvad betyder dom for mig? Der er dom øh, en, en måde, Gud frelser os på. Altså, øh, dom betyder for mig... Øh, altså det græske ord, krisis, øh, der bruges i det nye testament, kan betyde at, at gøre et skæld. Altså at, at Gud sætter et skæld ind i, i os, øh, og, og, og hjælper os med at udrense alt det, der ikke er kærlighed. Og, og det er dom. Og, og, og det kan vi allerede, øh, der skal vi være medarbejdere på den domsproces allerede allerede det her liv, og så kæmpe imod alle de kræfter i os, der øh, er stemt over for kærligheden. Øh, og i sidste ende tror jeg, at inden vi bliver fuldt ud forenet med Gud i det hensides, øh, vil der være øh, noget i os, der bliver renset ud. Mm. Øh, der er et mørke, der ikke kan tåle lyset, som skal, som skal væk i os. Og, og det er for mig dommen. Kan menneske gå fortabt i den proces? Ikke, hvis dommen er Guds. Hvis, hvis, hvis dommen er den Gud, hvis væsen er kærlighed. Så, så kan vi aldrig gå fortabt. Mm. Men vi kan fortabe os selv øh, sådan relativt i den proces. Mm. Øh, fortabelsen og helvede og, og så videre, det, det erfarer vi jo allerede nu. Ja. Det er alle de steder, hvor øh, livet og kærligheden bryder sammen i tilværelsen. Der erfarer vi det kærlighedsløse helvede, som vi skaber for os selv. Mm. Men helvede er ikke øh, eller fortabelsen er ikke en virkelighed Gud har intenderet for nogen af os. Det er det han er kommet for at han griber ind i vores liv for at frelse os fra det helvede. Altså, øh, der må jeg sige, at jeg har et ekstremt entydigt gudsbillede. Øh, og det er nok der, hvor, hvor jeg er mindst fleksibel i mine teologiske tanker. Det er at, at, at Jeg kan ikke gå på kompromis med entydigheden i gudsbilledet. At Gud entydigt er god. At Gud entydigt er det god. Så der plejer jeg at blive sådan en lille smule Øh, kritisk, når jeg støder på gudspil der indfører tvetydigheder i Gud
1: så, så alt det der er mørke alt det der er ondt det er øh, noget der er ikke Gud
2: Ja, det, det er ikke Gud, det er et fravær af Gud vil jeg sige, altså det er der hvor Gud øh, og, og, og det bliver kan nemt blive meget spekulativt men, men det onde er fravær af Guds nærvær hvor, hvor kommer Jesus ind i det hele? Jamen det er jo på grund af at Jesus at jeg overhovedet kan sige alle de her ting Øh, blandt andet, altså fordi øh, jeg tror, at øh, jeg selv har mange kilder øh, mit, mit eget gudspillet har mange kilder mm. øh, det folk jeg har talt med det er mine egne erfaringer og følelser og så videre det er mennesker, der har påvirket mig det er den lange teologiske tradition jeg har beskæftiget mig med det er de bibelske tekster og så videre men det hele peger ligesom tilbage på det øh, måske særligt første behandelsbrev i det nye testamente hvor det gentagende gange siges, hvad det er, vi har hvad Kristus har vist os og lært os som Gud Nemlig at Gud er kærlighed mm. At Gud er lys Og i ham er der intet mørke Det er igen den ensidighed mm. ja, <laughs> Er tiltrukket af i kristendommens Gudsbillede. Så, så det, er Jesus, der, det, det er på grund af at Jesus har været her At vi Vi kan ikke slutte os til Ud fra vores egne erfaringer i verden At Gud ensidig er kærlighed mm. Fordi hvor verden er for tvetydig til det Men Det er den kristne tro jeg at der kommer ind der. Det, det er på grund af åbenbaringen i Kristus. Der har Gud åbenbart, at han ensyder kærlighed. Så uden Kristus vil jeg ikke uh, kunne sidde og sige noget af det, jeg har sagt, tror jeg.
1: Er der øh, med kortsvættelsen en øh, offertanke, en zonoffertanke i forhold til Gud? Eller hvad er kortsvættelsen?
2: Ja, det er der jo nogle traditioner øh, i kristendommen. Der er jo nogen, øh, man har udviklet nogle forestillinger om, at Jesus skulle betale en eller anden gæld tilbage til Gud, som vi mennesker skyldte Gud osv., eller et ærestrab var det måske i virkeligheden, øh, Kristus skulle tage den straf, som Gud havde tiltængt menneskeheden, osv. Men der trækker jeg mere på de traditioner i kristendommen, der ser øh, korsfestelsen som et justitsmord ikke en del af Guds plan. Altså Guds plan er at træde ind i vores virkelighed for at forene det guddommelige og det menneskelige med hinanden. Og, og der er Gud villig til at gå hele vejen for at det projekt skal lykkes, også når hans, øh, øh, hans egen søn bliver udsat for lidelse, så, så stopper han ikke sin tilnærmelse til os. Så øh, døden er... Man kan også, Altså den ene side af sagen, det, det er set fra inkarnationen. Ikke? Gud træder mm. ind i vores virkelighed for at forene det guddommelige og det menneskelige med hinanden. Og er villig til at betale den højeste pris for at nå i mål med det. Og den pris, han betaler, er i sidste ende døden for det. Men den anden grund til at Jesus ender på et kors altså jeg synes det er ret tilfældigt at det er et kors men, men den anden grund til at Jesus dør er ud fra den øh, logik og tanke øh, vi har i kristendommen der handler om at øh, Jesus besejrer døden hmm. døden som den ultimative fjende af Gud den ikke væren der er til og som destruerer livet og kærligheden mellem mennesker så Jesus går i døden for vores skyld det betyder ikke, at han dør for at betale en gæld tilbage til Gud. Det betyder, at han dør for, at vi skal have liv. Det er det, jeg mener, når man siger, at han døde for vores skyld. For vores synders skyld, kan vi tilføje. Han døde for, at synden, altså det, der adskiller os fra Gud, synd og død og djævel og ondskab og hvad man har talt om, skal overvindes, sådan så Gud kan og menneske kan blive et.
1: Hvad forstår du ved opstandelsen?
2: Der, der forstår jeg øh, øh, evigt liv. Altså der, der forstår jeg, øh, betyder, at opstatsen betyder, at døden ikke findes. Hvis man skulle sige det sådan. I vores perspektiv, det er klart, at vi erfarer døden den biologiske død, og vi erfarer øh, sorgen og savnet, når vi mister, for, for også er døden en virkelighed. Men i det helt store teologisk metafysiske perspektiv er, er døden ikke. En ting. Øh, når vi dør er der liv. Hmm. Og det kan vi ikke øh, se eller erfare øh, her i det her liv, men det er det kristne håb. At, at, at når vi dør, så dør vi ikke ud i den mørke intethed, vi dør ind i Guds liv. Og det er det, opstandelsen betyder, at, at døden ikke findes. Er det noget, der sker i og med Jesu
1: opstandelse, eller er det noget, der ligesom ligger som en del af, af skabelsen, eller hvad man kan kalde
2: det? Ja, det er godt spørgsmål. Øh, jeg, jeg tror ikke, altså jeg, jeg tænker ikke den, den bibliske bibelske fortælling om Jesus som udtryk for en engangsbegivenhed der kun skete den ene gang mm. i en 30-årig periode i Palæstina ved vores tidsregningens Inkarnation er noget Gud hele tiden foretager. Så det er faktisk en del af Guds væsen at henvende sig til os, træde ind i vores liv. På samme måde mener jeg at det er en del af Guds væsen at overvinde død. Overvinde døden. Mm. Og det tror jeg, at, øh, at Gud altid har gjort. Jeg tror, at de mennesker, der levede før Jesus, ikke er døde ud i intetheden, mm. men er døde ud i Guds eget kærlige liv. Mm. Og er blevet forenet med Gud allerede der. Men det øh, har vi ikke. Man kan sige, Kristus åbenbarer, at det forholder sig på den måde. Mm. Så der tilhører øh, i høj grad måske den johanæiske tradition i den nye testamente, der lægger stor vægt på, at, at det Jesus først og fremmest er kommet for, Derfor åbenbare sandheden om Gud og mennesket og verden.
1: Hvad forstår du ved det udtryk, Guds enborne søn?
2: Ja, det er jo et mytisk klingende udtryk for, at den Kristus, den Jesus, der altså Guds søn opfatter sig som et mytisk udtryk for Guds nærvær, Guds tilstedeværelse i verden, eller Guds immanent, kunne vi også kalde det. Ikke så meget som det, at Gud avler børn, eller i bogstavelig forstand har et barn, men øh, Kristus er, jeg, jeg vil nok snart foretrække et lige så gammelt udtryk, nemlig det, at Kristus er, eller Jesus er Guds øh, fuldkommende billede. Mm. Det fuldkommende billede. Vi er også skabt i Guds billede, men har mistet noget, eller er gået fejl eller noget, men Kristus er det fuldkommende billede, som vi skal spejle os i og blive reflekteret i og blive fuldkommende sådan, som han er. Mm. Så, men, men det er jo at tale om Guds søn at et gammelt mytisk udtryk. Det har den positive side, at, at det er igennem den metafor, at vi også taler om Gud som vores far. Mm. Fordi vi vil at blive forenet med Kristus, og, og det vil sige blive forenet i et kærligt fællesskab, øh, kan tale om os selv som Guds børn og Gud som vores far Men
1: betyder det så, hvis man sådan tager den logiske øh, konsekvens at der i princippet godt kunne have været flere Guds sønner øh, og flere hvad skal vi sige, eksempler på at dødens magt, der blev brudt før Jesus, altså og
2: på den måde kan man sige, at Jesus øh, Jamen Jesu, ja, for mig har Jesus altid levet Jesus er evig i Gud. Forstået på den måde, at, at Jesus er Guds henvendthed til mennesket mm. fra skabelsens begyndelse. Ja, fra skabelsens begyndelse. Han var med, som det også hedder flere tekster i det nye testamente. Verden er skabt ved ham og til ham. Kristus er ikke Jesus Kristus er ikke sådan en, et menneske som du og jeg. Mm. Men øh, jeg tror at Gud har manifesteret sig i den historiske Jesus af Nazaret på en helt særlig måde og der er en genuin åbenbaring i det og øh, at Jesus at Guds, guddomsfylden som det hedder i kolossenserbrevet øh, guddomsfylden tog bolig i ham på en helt unik måde men det er som en af det der venter os alle vi bliver alle øh, der er en teolog der hedder Cusanus der har skrevet fremragende bog der hedder Filiatione Dei om at blive Guds sønner eller Guds børn kunne vi kalde det og det er hans eskatologiske skrift, der handler om, at vi alle bliver søn. Så vi bliver alle som Jesus engang? Ja.
1: Eller vi er det måske?
2: Vi er det i hvert fald potentielt, og, og, og jeg tror, vi er det øh, i Guds bevidsthed. Man taler om Gud
1: som treenig. Hvad forstår du så ved Helligånden?
2: Ja, der... Jeg tænker, at... at Trinehedslæren har særlig noget at gøre med, hvordan vi kan tale om, at Gud på den ene side er transcendent og skaber og, og, og skaber hele skaberverdens opretholder men at Gud samtidig også er den, der har noget med os at gøre og vil os noget øh, og øh, min grundlæggende forestilling er, når vi, prøver at forestille, når vi skal prøve at forestille os, hvad Gud er så tror jeg ikke, vi skal tænke Gud som et, øh, en genstand mm. Jeg opfatter mere Gud som en begivenhed. Og det vil sige, at Gud, øh, Gud sker. Gud er noget, der sker i livet. Og når Gud sker iblandt os, så er faderen udtryk for det, at der er en intention, altså en, en, en hensigt. Gud er ikke en bevidstløs, øh, formålsløs hændelse, som at falde på cykel eller snevær. Mm -hmm. men, men, men det er noget, der vil os noget og kommer os ved. Sønden er et udtryk for, eller be, øh, for, for Guds begivenhedens Præsentiske nutid det, at det, den sker og det er vi erfarer den, at vi far, der sker noget med os Helligånden er den virkelighed, den fremtid begivenheden åbner for og der skal vi huske at Gud er kærlighed så det vil sige når, når, når kærligheden indtræffer i vores liv erfarer vi direkte Gud og den fremtid, kærligheden skubber os ud mod og det, som åbner for os og for dem vi omgås den fremtid, det er virke den fremadrettede, fremtidsåbne kraft. Helligånden er det, der åbner for, at ødelagte forhold og relationer kan få nyt liv.
1: Lars hvor kommer dit gudsbillede fra? Altså, hvad er dine autoriteter i forhold til det?
2: Jamen, der er forskellige passager tekster i i det nye testamente, som, som for mig har måske et udmærket sted at starte, men, men ellers vil jeg sige, øh, at øh, der, hvor jeg først og fremmest for mærker Gud og for bekræftet Gud er til, det er for eksempel i, gennem musikken, og det er gennem de personlige og nære relationer til, til mennesker, hvor, hvor jeg kan mærke kærligheden hver til. Øh, men ellers er der jo en lang række jeg kunne godt sidde og name-droppe lidt, hvis det var med, med, med teologer, der har påvirket mig og, og, og præget min måde at tænke på. Men jeg synes, det, det mest interessante er for mig at øh, have en erfaringsnær teologi, mm. hvor, hvor de teologiske tanker, der er formuleret i den kristne tradition eller i andre traditioner for den sags skyld bliver forbundet med og, og oplyser den verden, mm. jeg lever i og erfarer. Så det ikke bliver en det, man kunne kalde en ren påstandenes teologi, hvor man postulerer en masse om Gud. At Gud er sådan og sådan og sådan og sådan, og, og, og det har vi også en tradition for i teologien, en meget abstrakt, spekulativ, postulerende teologi. Jeg vil gerne gøre Gud meget erfaringsnær.
1: Nu sidder vi inde i Helionskirken, øh, en stor dansk folkekirke inde på strøget, øh, hvor øh, hvor tæt er det gudspillet, du har ridset op på den tradition, som, som, som øh, har levet sådan et sted som Helligåndskirken og mange andre danske
2: kirker? Ja, som en øh, protestantisk kirke, der vil jeg sige, at, at mit gudsbillede adskiller sig væsentligt fra, fra nogle af de centrale træk ved det typisk vesterlandske gudsbillede, både i den katolske tradition, før vi fik reformationen, og i den reformerede og protestantiske tradition. Og der, hvor den mest adskiller sig, det er spørgsmålet om Guds entydighed kontra Guds tvetydighed. Fordi i, 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 i Lutherdommen er Gud ekstremt tvetydig. Hvis der er én ting, Luther ikke kan sige om Gud, så er det, at Gud er kærlighed. Han kan nogle gange postulere, Gud er kærlig eller noget af den stil, men, men han mener noget andet, eller han mener, at Gud er kærlig over for dem, han har udvalg til frelse for eksempel. Det er en meget selektiv kærlighed. Det er ikke kærlighed, det er favoritisme, eller noget af den stil. Gud er sådan en aristokrat, der har nogle favoritter, som han gerne vil gøre noget godt for. Alle andre øh, ender med at blive tortureret for evigt i helvede. Eller Luther kan sågar sige, at, at Gud kan finde på, øh, Gud har i Kristus skædet menneskeheden alt, hvad vi har brug for, for at blive frelst. Men alligevel kan Gud finde på at gå ind og aktivt og forstyrre nogle mennesker, så de ikke vil tage imod hans frelsen noget, og dermed går for tabt. Det er altså Gud, der aktivt går ind og gør djævelens arbejde for at føre mennesker på afveje. Og de tanker, der er der i Guds billede, det indfører så voldsomt, altså hvor Gud bliver en totalt utyrænlig, utyrænlig øh, tyran. Øh, lige, lige på det punkt, der har jeg i hvert fald meget svært ved at følge min egen tradition. Der er også en tendens til, i vores øh, statskirke- monopoliserende måde at forholde os til religion på, at vi gerne vil reservere Guds erfaring, og Guds har været til kirkerummet. Mm. Altså en form for matrikkelfundamentalisme, plejer jeg at kalde det. At, at inde i kirken, der kan du være sikker på at møde Gud, men udenfor, ah nej, der er jeg meget mere inspireret af sådan, nogle, sådan en teolog som Meister Eckhart, en, en mystiker i middelalderen, som som sagde, at Gud er i det hele. Ikke også? At, at kende Gud i, at kunne se og finde Gud i de mindste ting, en snegl eller en myre, det er langt bedre end at kende en engel, siger han. Og, og det der med at kunne lære at se, en anden af mine favorit, ældre yndlingsteologer er Isaac Anineve, der levede 700-tallet. Og han, hans, store, hans vision er, at det at være kristen, det at være kristen, det er at lære at se alle ting og alle mennesker som gennem Guds øjne. Og det er ikke noget, der skal foregå i kirkerummet som sådan. Herinde er det et fællesskab, vi har og kan bekende en nogenlunde fællesartet tro og tale om Jesus og synge salmer, og jeg elsker at gå i kirke. Nogle gange. Men, men selve vores, den kristne grundtanke er, at Gud er alles Gud, og Gud er nær ved alle mennesker og alle skabninger. Det er indbegrebet også af nytestamentlig kristendom, og gudspillet i det nye testamente. Men det er at vi fortrænger vores tradition. Vi har monopoliseret guds nærværet til noget, der kun kan formidles af kirken, eller i gudstjenestens sammenhæng. Og hvad
1: betyder det så i forhold til sådan noget som dåb? Er doben afgørende for menneskers
2: frelse? Nej, det er den absolut ikke. Og det er en fuldstændig vanvittig tanke, man har opfundet. Det var blandt andet Augustin, der var med til at opfinde den idé, for i 400-tallet, altså at, at dåben er helt afgørende for frelse, og hvis ikke man er blevet døbt, så kan man ikke blive frelst. Og det forudsætter også en, en bizarre idé eller konstruktion, man kalder afsøndslægeren. Altså at, at det lille spædbarn, der kommer til verden, er inficeret af en synd, som påkalder sig Guds vrede og fordømmelse. Og for at få den relation bragt i orden, skal vi skynde os at døbe spædebarnet, og hvis ikke det sker, så vil Gud ikke kendes ved det. Jeg mener, det er en absurd, sindssyg tankegang, og, og, og den eneste plausibel forklaring på, at vi fik den forestilling ind i kristendommen, er, at vi nu skulle til at have en empirisk kristendom, altså imperiets kirke, den romerske kejserskirke nu. Så vi skulle have en teologi, der handlede om, I skal gøre, hvad vi siger, eller I ryger i helvede. Hmm. Det kan forklare, hvorfor vi fik det syn. For mig er dåben meget mere, jeg forstår det mere grundtvigs egentlig, dåben er et, et af de midler, Gud har skænket menneskeheden som et vækstmiddel. Ikke som ukrudtfjerner eller et rensemiddel, men som et vækstmiddel. Som, som en hjælp til at kunne leve i tro, håb og kærlighed.
1: Det var her lektor Lars Sandbæk med et bud på et billede af Gud, og man interesseret i teologiske nuancer og forskelle, så er det jo muligt at lytte til sidste uges udgave af Pilgrim, hvor Thomas Reinhold gav sit bud på et billede af Gud, og så sammenholde det med det, som Lars Sandbækhan lige har sagt. Men nu skal vi ud i verden. Vi skal til et genhør fra en samtale med den nu afdøde Connie Meyer fra en kirkegård i Moskva. Connie Meyer levede i mange år i Moskva i en menighed, hvor hun hjalp til, og på den måde, så kendte hun kirkelivet indenfra. Vi står her på en kirkegård i Moskva. Det har sneet i løbet af vinteren, så der ligger en masse sne. Men op ad sneen, der stikker der kors, og rundt om gravene er der hegn, sortmalede jernhegn. Og så er der på nogle af korsene øh, et række plastikblomster, der hænger.
0: Ja, de holder jo længe,
1: ja, det, gør det gør de. Ja.
0: De taber farven, men det er også det eneste. De lyser jo op her, hvor, hvor vi har sådan en, og, og man ikke kan sende friske blomster, fordi mm. de, de holder ikke i frustreret.
1: Lad os prøve at gå lidt hen, hen ad kirkegården. Ja. I en ortodox kirkegård er jo et sted, der på mange måder er, er meget levende.
0: Ja, man, man lever med dem, der ikke er her længere. De er ikke væk, vi kan bare ikke se dem. Mm. Så derfor så passer man. Gravene og øh, du kan vi ikke se det, men på mange af dem er der en lille bænk ja. Og der kan også være et lille bord Og så har man sin madpakke med og sidder og spiser og hygger sig lidt
1: Og der kan også ligge, der kan ligge ting på gravene Ja,
0: det kan der, hvis det er børn Vi har jo, øh, På denne her kirkegård er der øh, nogle børn, der er blevet begravet En er blevet tre dage, en anden er blevet fire måneder og, øh, og så er der nogen, der sætter legetøj på biler og dukker og bamser
1: døden i en øh, ortodox kirke, øh, det er ligesom, at den har sådan en, en anden, øh, ja, der er en lidt anden integration i veldig liv og død i, i den ortodoxe praksis.
0: Ja, det er der. Øh, men, øh, altså, øh, i og med, at øh, for eksempel øh, kisten er åben under begravelsen, hvor man øh, ser afdøde, der ligger øh, pænt i kisten, og øh, man, det, det er meget bevægende, og det er selvfølgelig forskelligt, alt efter hvad det er. Hvis det er et barn, et ungt menneske, så er sorgen meget stor. Det er den, den er altid stor, men hvis det nu er en gammel kone på 93, så er det jo helt naturligt, at, at hun går bort. Og selvfølgelig er man ked af det, og øh, tager afsked med hende. Og ved at, at kisten er åben, så er personen der jo. Og øh, man snakker lidt, og, øh, og græder lidt og sådan noget. Øh, og, øh, og det tror jeg faktisk er godt.
1: E, egentlig så, så begynder det jo faktisk op til døden hvor præsten han bliver, han bliver tilkaldt til øh, salving.
0: Ja, det kan det kan godt være en, en, øh, en oljesalning. Det er noget mere når de er syge. med det er en øh, lige inden, øh, inden de går bort øh, og øh, jamen han kan, kan give denne advar og så dør de måske et dage efter
1: men, men det er vigtigt at præsten kommer lige inden de dør hvis det er muligt.
0: Ja det er det. Det vil man gerne have det vil man. Og øh, så er der forskellige ting, der skal, skal ordnes. Øhm, det er sådan, at når, øh, når folk dør, så, øh, så beder man øh, de bibelske salmer i det næste døgn. Og det har man så... Så det vi kender fra Danmark som telefonkæde, det har man ikke herovre, men sådan noget, der ligner det, man ringer til venner og bekendte, og, øhm, og får dem til at være med, og så siger de, jeg tager den tid, jeg tager den tid, og så øh, beder man, og, og stadigvæk er ligger afdøde og, og er stadigvæk med.
1: Så det vil sige, at, at man sidder så omkring den afdøde, øh, som, som ikke er kommet i gise, men, men ja. man ligger der og så, så beder man, så så man og beder.
0: Ja, det gør man. Hvor, hvor lang tid gør man det? Øh, alt efter, hvad man har tid til. Men øh, det kan også være folk, der ikke er til stede, som beder andre steder.
1: Men, men altså, hvor lang tid går der fra, at, at en, en person er død, og så til, at man, man holder begravelsen? Øh,
0: I de fleste tilfælde, tilfælde så, øh, er begravelsen på tredje dagen. Ja. Øh, i, øh, I kirken eller i hjemmet. Det kan det også være. Ja. Øh, hvis ikke man kan komme til kirken, så, så er det hjemmet, og, øh, og, og og i hjemmet.
1: Og i de tre dage har man altså haft øh, den afdøde, ja. hvis det har været muligt, hjemme, ja, ja. hvor man så har siddet ved de,
0: Ja, de ligger øh, hjemme. Øh, jeg har oplevet et øh, dødsfald, hvor vi øh, kom ud til, til afdøde, øh, og der var kisten ikke kommet endnu. Hun lå hen over øh, tre taburetter, og der oplevede jeg faktisk, at kisten er lidt af en beskyttelse. Altså, den, den danner sådan et værn, kan man sige, mellem den døde og os, og det var, sådan, det, var, det var lidt specielt at opleve. Øh, så kom kisten, når hun blev lagt derovre i. Og det er jo venner og bekendte, der, der foretager det. Øh, børnene er med til det hele, ser hvordan det foregår og bliver bedt om at hjælpe til også. Øh, så man, øh, man lever med døden.
1: Hvor, hvorfor de der tre dage? Hvad er, hvad er tanken bag, at der altså går tre dage, inden man, øh, inden man har selv begravelsen?
0: Ja, og der ikke går flere dage. Mm. Øh, øh, det er der forskellige opfattelser af. Øh, men det, man sådan hovedsageligt siger, det er, at øh, sjælen har været meget glad for det hus, den har boet i, altså kroppen. Og den er omkring øh, kroppen i, i de tre dage, før den går videre på sin sidste rejse.
1: Så, 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 så de tre dage er, er sådan ligesom dage, som man stadig har lidt sammen med den, den afdøde, ja, kan man sige? Ja,
0: det er det. Og, øh, og, og det kan godt opleves, at ligesom, de er der stadigvæk.
1: Så, så er der så altså selve begravelsen, enten i ja. hjemmet eller, eller i kirken. Ja. Øhm, er det en lang, gudstjeneste? lang?
0: Øhm, Det er alt efter, hvor meget præsten siger, øhm, prædiker. Øhm, og det er selvfølgelig forskelligt, hvad tager det en 20 minutters tid. Ja. Og så... Øhm, er det jo så igen afhængigt af situationen hvis nu det er, jeg har oplevet en, en ung kone, der døde fra mand og to børn øhm, og der brugte øh, præsten meget lang tid på at, at tale inden han begyndte fordi der skulle ligesom samling på folk, de var meget berørt af det der og det var meget forståeligt øhm, så der skulle ligesom være samling og ro over øh, hele situationen, før han begyndte at holde begravelsen, så folk virkelig kunne deltage i det og være med det er jo ikke kun præsten, der, der foretager det. Det er alle, der er med i, i det der, og man synger med på, på noget af det, der bliver sunget.
1: Så så kommer kisten så øh, herud til øh, graven, som er, som er gravet. Øh, er den stadigvæk åben på det tidspunkt?
0: Nej, den bliver lukket inde i kirken. Øh, og så er der jo forskelligt. Altså nogen øh, bliver brændt, og andre bliver øh, begravet. Øh, ved en begravelse... Øh, der kan præsten afslutte hele begravelsen i kirken. Han kan også tage med på kirkegården. Og det vil sige, at den jordpåkastelse, der skal være, den kan foretages i kirken eller ude ved graven. Og så en lidt barsk ting er, at man skruer ikke låget på, man banker det på, og det er en meget hul lyd. Det, det er noget specielt. Så kommer man ud til graven, og øh, kisten bliver sænket ned, som vi også kender det fra, hvordan man gør i Danmark. Og øh, så er det de pårørende, der foretager jordforkastelsen. Man går hen og tager af den jord, der er gravet op, og kaster ned på. Og det er også en, en lidt barsk, fordi øh, ofte er det sådan lerklumper, man kaster ned. Og det lyder også meget hult. Det gør det. Så øh, jeg tror, at øh, det hjælper meget i sovebearbejdelsen, at man er så aktiv, og man får lov til at se afdøde lige til det sidste.
1: Og så, øh, så bliver der så rejst kors på, øh, på mange af gravene. Der er ja. også andre grave, hvor der er, øh, er billeder på. Men, men det ortodoxe kors er jo anderledes end, end det kors, som vi kender hjemme ved det, at det har en tværbjælke øh, en forneden.
0: Ja, øh, det har en kort for oven og en længere for oven, og så har det en skrotstillet øh, for neden. Og øh, den allerøverste det er der hvor øh, navnet øh, Jesu navn stod og så er det hvor armene var og det nederste det er fodstøtten
1: Og den, ja, den er så placeret på skrå?
0: Den er placeret på skrå sådan for at, at illustrere at øh, det var en, en træplade der gik ud fra korset hvor fødderne øh, vilte på Øhm, der er de her meget primitive øh, metalkår, som er, de ruster hurtigt, og der er øh, navn på, og øh, fødselsdato og, og øh, dødsdato på. Og det er et øh, kårs, der bliver rejst fra kirkegården side, sådan at man ved, hvem der er der. Mm. Så er der ofte, øh, når graven er, bliver dækket til, så øh, er den forhøjet, ligesom en katafalk ovenpå. Og der bliver alle blomsterne så lagt på, og et billede stort sort-hvid foto af afdøde. Og så får man så siden og henrejst øh, det mindesmærke, man gerne vil. Og det kan være et øh, trækors, som vi har herover, Og øh, det kan være en mindesten med øh, navn og et øh, billede. Og, øh, og de sådan, er nyere dato herover har vi af øh, ældre dato med emaljeret øh, foto af, af afdøde.
1: Så, øh, så er der nogle øh, efterfølgende gudstjenester.
0: Ja, øh, der, er, øh, der er to former for, for gudstjenester for afdøde. Der er selve begravelsen, øh, som er en atbevanie, og så er der en panahida, som er en, en gudstjeneste for afdøde, når de er blevet begravet. Og øh, det holdes, beder man gerne om at få øh, på 9. dagen og på 24. dagen. Og så på årsdagen. Og derefter så kan det være på fødselsdagen og på dødsdagen. Det kan være på en bryllupsdag også. Og på navnedagen. At, at man markerer personen og beder for at de må hvile i fred der hvor de nu er.
1: Men man har altså en række mindegudstjenester som ligger i et schema inden for det første år.
0: Ja, det har man. Og, og det har selvfølgelig en skal sige, en religiøs åndelig betydning og, øh, og så har, ligger der jo også en, en social øh, øh, begivenhed i det, at man øh, mødes og taler om afdøde og fortalt om, øh, hvad gør vi nu øh, hvordan er den sociale situation øh, for de efterladte der er noget der skal ryddes op i og fjernes og, sådan noget. og det, det får man så gjort på, på de dage
1: øh, Jeg var på øh, en ortodoks kirkegård lige efter påske. Og det var meget interessant at se, hvordan øh, der blev spist påske-måltid på kirkegården sammen med de søde.
0: Ja. ja, for man, man lever jo sammen med dem, og det kan man også, når folk, øh, nogen kommer langvejs fra, nogen kommer ikke så langt fra, men øh, om foråret og sommeren, hvor vejret er godt, så tager man sin madpakke med, og en termokan med te, og øh, så sidder man og hygger sig.
1: Men, men, men der i påsken, der var det karakteristisk, at der lå påske, æg eller skaller, og så er der hvidekorn.
0: Ja.
1: Øhm, og det er jo to, to, to symboler, der hører til i påsken. Altså, det var ikke bare et måltid, man sad at spise, men der var også nogle symboliske... Øh, ja.
0: Ja. Øh, ja, nogle symboliske ingredienser for, at øh, nu er det påske. Og det kan man se, altså, inden påske, så kommer folk og op på graverne, ja. og, og. Men det er, men,
1: men det er jo opstandssymboler, ja. ikke? Det er ikke, altså ikke opstandssymboler ja. og hvidekorn, der bliver lagt i jorden, ja. for, sådan så det kan, kan vokse og op, op og dyr og vokse op. Ja, i, altså, som, ja. ja.
0: ja. Ja, og øh, det, det bruger man også. Ja.
1: Stokse begravelseskudstjenelse, sunget af munkene fra Sjevetonje, det sluttede besøget på et kirkegård i Moskva, men nu afdøde Koldy Meier. Og så skal vi have bibelhistorie med valgmenighedspræst Henrik Højlund, fortalt til Malene Finger Grøndal.
0: Henrik Højlund, du er teolog, og du er valgmenighedspræst i Aarhus Bykirke, og du er en rigtig god fortæller, og du har lovet at give os nogle genfortællinger af forskellige bibelhistorier. Du har genfortalt to fra gamle testamente, og nu er vi nået til nye testamente, hvor du har valgt en øh, spændende fortælling. Hvad er det for en?
3: Jamen, altså, der er jo simpelthen så mange spændende fortællinger i det nye testamente, og ikke mindst jo om, om Jesus. Der er hele fire evangelier, som det hedder. Markus, Lukas, Mateus og Johannes, som øh, fortæller om Jesus, og det er jo propfuld af fortællinger om alle de under og mirakler, Jesus gjorde. Den ene efter den anden helbredelse af håbløst syge, og endda et, nogle få fortællinger om dødeopvækkelser. Det, det er så radikalt og vildt. Men Johannes, evangelisten Johannes, han fortæller, at det første mirakel, Jesus gjorde, det var, at han lavede vand til vin til et bryllup. <laughs> vand til vin. Som om det kan måle sig med noget, der er altså i vores øjne ufattelig meget mere livsnødvendigt, nemlig helbredelse. Men vi har altså en historie her om Jesus, der bliver inviteret sammen med sin disciple og sin mor, som Maria, til et bryllup i den lille by Kana op i nord, den nordlige del af Israel, Galilea. Og øh, der er de så sammen der. Jeg forestiller mig, at hele byen er, er samlet. Øh, sådan, sådan et sted, der er ikke til fest og farver. Og der bliver spist, og der bliver drukket grundigt igennem. Og så grundigt, at vinen på et tidspunkt er slukket op. Og det er jo bare simpelthen så pinligt. Det er så pinligt. Man kan forestille sig det også ved et bryllupsfest i dag. At hvis pludselig ja, så er der ikke mere mad, og folk sidder bare og kigger. Eller, eller vin eller drikkelse. Altså. Øh, det må bare ikke ske. Så får Jesu mor en tanke. Hun går hen til Jesus. Og så siger hun bare til ham, der er ikke mere vin, Jesus. Jesus svarer i det faktisk en lidt afvisende. Kvinde, altså jeg, det, det, jeg skal ikke noget nu. Slut. Men øh, hun opgiver ikke tanken. Hun går simpelthen hen til tjenerne bagefter og siger, I at skal, I skal gøre, hvad Jesus siger til jer. Uanset hvad han siger, skal I gøre det. Nu er situationen den, at der i sådan en by der, som det var det rundt om i alle israelske byer, så, så var der sådan nogle vandkar, som blev brugt til sådan nogle jødiske renselsesritualer. Og øh, i den her Kana by, der var der seks store vandkar. Det var de jo store, samlet set så snakker vi om noget, der ligner 600 liter. Så sker der det, at Jesus faktisk går hen til tjenerne, og så siger han til dem, kan I ikke lige fylde de der vandkar med vand? det gør de jo så, fordi hans mor har jo sagt, at de gør hvad han siger, så Det gør de. Og da de så har gjort, det, så siger han, prøv nu at øse noget op af det her, og så bær det over til ham der, der serverer vinen. Hmm, der gør de det. Og han står derhen, han har ikke set, hvad der skal. han har ikke set noget. Jesus har sagt noget, men han modtager bare de her, ja, det her, vin, det her vinen, som det er blevet til, og han smager på det, for det skal han inden han serverer det. Og det smager frygteligt godt. Han kan ikke forstå det. Så han tilkalder brudgommen, den ansvarlige for festen, brudgommen, og siger, hvad, hvad, hvad er det her for noget? Altså, det er en fantastisk vin. Og, og, og du ved jo godt, at man plejer altså at servere den gode vin først, og så kan man altså servere lidt dårligere vin bagefter, for det kan man jo ikke smage, når man har drukket godt. Ja, det ved brudgommen og roligt, hvad det handler om. Johannes, han ved og ensynlig, hvad det handler om. Han kalder det ikke bare for et mirakel eller et under, Når han kalder det for et tegn. Et tegn, altså noget, der giver et vink om en dybere mening. Så hvad er det her for noget? Hvad er det et vink om? Ja, det er da et vink om, at inden Jesus for alvor tager fat på de nødstede med helbredelser i store mængder, og med dybe og vigtige samtaler og taler, og som det hele ender i det allervigtigste, ja, det med korset og opstandelsen, inden det, så giver han et tegn på, hvad det hele samlet set går ud på der går ud på den store, store glædesfest, bryllupsfesten. Den saligt fortryllende glæde- og lykke-bryllupsfesten. Eller sådan som, øh, der kommer et ufatteligt mærkeligt og stærkt forvarsel om det, allerede i Gamle Testamentet, 700 år før igennem profeten Esajas, hvor der står sådan her i de, en af hans kapitler øh, i isaias -bogen der. På dette bjerg skal herskarens herre holde festmåltid for alle folkene. Et festmåltid med fede retter og lavret vin, med magfede retter og edel lavret vin, så opslus på dette bjerg sløret. Det slør, der ligger over alle folken, det dække, der er bredt over alle folkeslag, døden opslus for evigt. Gud, Herren, tørrer tårerne af hvert ansigt.
4: luft og bølge bluser i brand i glød Vilken salig jubel skønt alt er tyst mens lyset lander på verdens kyst jeg vil ånde luften i fulde drag Gud sang for den lyse dag Takke ham at morgenen mig enes at mig dagen fryder trods søn og død Takke ham som gav mig når sol står op. Selv at føle morgen i sjæl og krog, At al svinder og sjælerig Blot jeg trygt vil sige, din vilje ske Åh, oh, at jeg tager dig. der skære dag alle dig med navne, min chef, det alle gode navne, som bedst jeg ved, moder, søster, æskede.
1: Falk med Jakob Knudsen nu stiger solen af havets skød. Det var valgmenighedspræs Henrik Holund, der havde fortalt bibelhistorie til Marlene Fenger Grøndal. Først i programmet i dag, der fortalte Lars Sandbæk om sit gudsbillede. Connie Meier viste rundt på en kirkegård i Moskva. Jeg hedder Anders Laugesen og siger tak, fordi du lyttede med. Og måske på genhør om en uges tid, hvor jeg tror, vi skal på genbesøg i den ægyptiske ørken ud i ørkenklostrene, for jeg synes, at der er lidt udlængsel i maven.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.